0: Also wenn wir so viel Zeit darauf verwenden, den Rechtsextremismus im Osten zu erklären und nicht auf die Kontinuitäten, auf die deutschen Kontinuitäten eingehen und ähm, dann haben wir ein Problem, weil wir dann den Rechtsextremismus im Westen übersehen.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alles muss raus Podcasts äh, mit mir, Tilo Mischke und heute mit meinem Gast Dr. Daniel Kubiak. Ähm, witzigerweise haben wir gerade angefangen, eig- also fangen wir ganz bei Null an. Äh, ich wollte eigentlich mit, äh, darf ich dich Daniel nennen? Ja, genau, ich wollte mit Daniel eigentlich darüber sprechen, machen wir auch, ähm, was es bedeutet, wenn man als Spiegel-TV-Team äh, um Menschen in einer Einkaufspassage zu politischen Themen befragt, welche Rolle das hat, ähm, welche Funktion es hat und ob man da überhaupt was draus ablesen kann, aber heute Nacht wurden wir beide von dieser Nachricht überrascht, äh, was dort in Russland passiert und äh, Weißt, dazu Wenn du Lust hast, eine Frage nur dazu. Irgendwie kommt mir das vor, als würde sich russische Geschichte wirklich immer und immer und immer wiederholen, dass das Militär dann so einen Putsch führt und dann kommt, äh, einfach die nächste Regierung ist dran, nach so einem Militärputsch. Und irgendwie, irgendwie es ist es immer blutig, es sterben immer hunderttausend traurige sowjetische, schrägstrich russische Seelen und so wird russische Politik gemacht und ich bin davon wirklich überrascht. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast heute Nacht.
0: Ja, ne, ich ich äh, 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 ich, ich finde, das ist das eine Thema und das erinnert ja auch an andere, auch an andere Länder. Ne? ich erinnere mich an die Türkei, ähm, wo das ja auch so funktioniert und wo und was ja interessant eigentlich dabei ist, ist halt jetzt auch zu beobachten. Ähm äh, radikalisiert sich Putin dadurch noch mehr? Ich meine, die Frage ist halt, wie sehr kann er sich noch radikalisieren? Und die andere Frage ist halt, was sind eigentlich diese, was ist diese, also meine, wir wissen, was diese Wagner-Gruppe ist, sind halt irgendwie rechtsextreme Söldner. Ähm, und auch diese, ne, also da kommt ein Putsch, aber ähm, irgendwie, ich habe das heute Nacht so ein bisschen verfolgt, ich konnte nicht schlafen und man hatte ja so diesen ersten Moment die Hoffnung, okay, jetzt richtet sich jemand gegen Putin, so diese Hoffnung, dass der Krieg damit vorbeigehen könnte. Aber eigentlich ist die Antwort ja, es wird, also egal wie, wird es wahrscheinlich schlimmer. Und das ist natürlich schon ein bisschen beängstigend, ähm, sage ich, während hier draußen schönes Wetter ist in, in der Prignitz und, ähm, und alles ganz ruhig ist noch. Ich, ich kann mich noch erinnern, vor einem Jahr stand ich mit meinem Nachbarn und wir haben überlegt, wenn die Atombombe auf Berlin Mitte fliegt, ob wir weit genug weg wohnen. Ähm, und. So eine Frage stellt man sich dann immer wieder, ja, verrückt.
1: Was ich total irre fand, ist, dass ich während des Duschens heute früh darüber nachgedacht habe, ist, ob jetzt äh, dieser wagner chef sowas ist wie eine Art Stauffenberg für die Russen. Also, weil Stauffenberg hat ja auch eigentlich den Krieg weiterführen wollen und nur nicht gewollt, dass Hitler seine ganzen Soldaten umbringt. Und so ein bisschen ist das Motiv, habe ich Gefühl, von diesem Wagner-Typen, von dem Wagner-Chef, das genau das gleiche Motiv. Töte nicht meine Soldaten und setze die vernünftig ein und solange du das nicht machst, greife ich dich an. Und dann frage ich mich, ob man da, jetzt sind wir Mal gleich beim Thema drin, ostdeutsche Identität, frage ich mich, ob sozusagen der beliebteste westdeutsche Widerstandskämpfer Stauffenberg, ob man da ein besseres Verständnis dafür bekommt, wer Stauffenberg eigentlich war, wenn man jetzt in die aktuelle russische Geschichte guckt.
0: Mhm. Mhm. Ja. <lacht> ja. ja, Ja,
1: stimmt. Aber zum Thema. Ich meine, was, man,
0: was man vielleicht noch kurz sagen muss, ich meine, ich kommt ja Leute am Dienstag raus, ne? ja. die Leute, die das hier hören, werden am Dienstag mehr wissen als wir heute, was, man, was halt auch einfach auch dazu gehört ist und das ist vielleicht auch, passt auch zu dem Thema, was wir heute besprechen, alle Informationen, die wir beide jetzt hier haben, sind ja verschiedenste Quellen, manchen, denen wir vertrauen, anderen, denen wir vielleicht nicht vertrauen sollten, das heißt, wir wissen auch einfach noch gar nicht ganz viel. Ähm, und dann wäre auch mal ein bisschen die Frage, wer sind eigentlich die Quellen, die uns wirklich was sagen können? Ja. Und das sind im Zweifel die Leute, die vor Ort sind ähm, und die, an die kommt man teilweise sehr schwer ran. Ne? Ich finde das, das ganz
1: ist, toll, dass du hier sozusagen diese journalistische Pflicht auf die Quellen hinzuweisen, dass du das jetzt für uns beide übernommen hast. Ja. Finde ich richtig, dass du das gemacht hast, weil ich ja, ich bin so mit so einer journalistischen Begeisterung, äh, lese ich diese Nachrichten und ich sauge das so alles in mir auf, weil das alles so hochspannend ist, was da, da passiert gerade Weltgeschichte schon wieder, so innerhalb ja. von kürzester Zeit und ich finde das einfach so ja. aufregend, aber du hast natürlich vollkommen recht, wir wissen nicht, woher es kommt, wir wissen nicht, was richtig und was falsch an diesen Meldungen ist und das muss man immer bedenken und Dienstag ist, sieht die Sache auch wieder
0: anders aus. Genau, also ne, ich weiß nicht, ob du ein Disclaimer machst, aber wir sind jetzt am 24. Juni, 9 Uhr morgens, wir wissen auch noch nicht, wie die Sonneberg auf- Geht, aber darüber reden wir ja gleich.
1: So, Sonneberg. Ähm, yeah. Woran? Also Es ist ja nicht das erste Mal, dass in der deutschen, deutsch-deutschen Medienlandschaft ein Kamerateam in die ostdeutsche Provinz fährt, Interviews führt und sich daraufhin ein ganz großes Entsetzen entwickelt. Also so, wie können die Ostdeutschen sowas sagen? Woher haben die das? Haben die nicht lange genug in der Diktatur gelebt? Und ich frage dich tatsächlich als allererste Frage, du auch als Soziologe, was, was
0: erfahren
1: wir dort in diesem Entsetzen? Was können wir daraus ablesen?
0: Also ich finde, erstmal beschreibst du gleich diese Kontinuität, ne? also, weil wir haben zwei Kontinuitäten. Die eine Kontinuität ist, dass wir eigentlich schon immer in irgendeine Kleinstadt in Deutschland und ganz besonders in eine ostdeutsche Kleinstadt fahren könnten, uns auf den Marktplatz stellen und wir werden diese Stimmen bekommen. Also ne, auch vor 50 Jahren, vor 30 Jahren, vor 10 Jahren werden wir Leute finden, die solche Sachen sagen. Und ich ich glaube, für alle, die die es mit der Demokratie ernst meinen, sind es halt auch einfach total erschreckende Stimmen. Also jeder, der diesen Spiegel-TV-Beitrag gesehen hat, ähm, also, ich kriege da auch Gänsehaut, ja. Also, wenn man sich die NSDAP zurückwünscht. Und, ähm, und also wo ich besonders Gänsehaut bekomme, ist halt dieses, ähm, diese Reaktion auf diese Ehrenoma, wie sie ja auf Twitter genannt wird. Ähm, also, die, die Frau, die dann einfach widerspricht, so eine ältere, Frau, ältere Dame, die dann widerspricht. Ähm, und ihr dann irgendwie zu sagen, ne, du machst ja nicht mehr lange. Also, ich, das läuft ihm halt einfach den Rücken runter. Ähm, das, die eine Kontinuität ist halt, dass wir das, dass wir das immer wieder finden können, dass es das eine Kontinuität ist, dass es das überhaupt nichts Neues ist. Rechte. Rechte Aussagen, rechte Narrative sind Teil der deutschen Öffentlichkeit. Und das Zweite ist tatsächlich die Art und Weise, wie wie diese Berichterstattung stattfindet. Und ich ich, ich fühlte mich sofort erinnert, damals war ich noch jung, aber ich kenne dieses Video trotzdem, Angela Merkel, wie sie in dem Jugendclub steht in Magdeburg, als Thorsten Lambrecht ermordet wurde, 92. Und Angela Merkel fährt dahin und unterhält sich dann mit diesen Jugendlichen. Und die freuen sich, dass die damals, glaube ich, Familienministerin oder Umweltministerin, weil sie nicht so genau, da ist. Das ist ein Beitrag von vor 30 Jahren und der ist genauso erschreckend. Spiegel TV ist ja auch sehr bekannt dafür, diese Familie irgendwo in einem ostdeutschen Ort, mir fällt gerade der Name nicht ein, so eine, so eine Familie, die, wo eigentlich die, alle. Die, das Jungs, ist, glaube ich, was anderes. Ja, ja na, kann sein. Also wo die, wo, also da ist jetzt die Mutter gerade gestorben, aber wo sozusagen alle Jungs irgendwie Rechtsextreme recht sind. Und, und das ist ja auch das, was sich in diesem Video auch so stark zeigt. Ne? Also das ist auch, also da sitzen ja jetzt nicht, ähm, also zumindest auf dem Marktplatz, sitzen da ja jetzt nicht ähm, äh, Da sitzen offensichtlich jetzt nicht Leute, die sozusagen sich so wie du als Journalist irgendwie den ganzen Tag mit mit diesem Thema auseinandersetzen, sondern die haben sich da die haben da irgendwie so eine sich so eine Welt sich zusammengebaut. Naja, und dann da man die halt. Also auf mich hat es auch ähm, tatsächlich eben stigmatisierend gewirkt. Ja, ist dieser Beitrag, ähm, der dann eben doch wenig einordnet ähm, und ja irgendwie. Ich habe hab mir noch mal angeguckt. Ich glaube, sie reden gar nicht so viel über den Osten. Ne? Sie, sie sagen gar nicht der Osten. Das ist gar nicht so. Sie reden halt über Sonneberg. Ähm, aber ich finde, dass da auch das ist auch so eine Kontinuität. So eine. Wir reden jetzt mal wieder über den Rechtsextremismus im Osten. Und ähm, und stellen ihn mal da. Und er ist er ist nicht besonders schön. Ne? Also es sind einfach ne es sind jetzt irgendwie nicht es sind ja einfach nicht schön anzusehen. So. Woher kommt eigentlich diese Lust
1: am, am Grusel? Ich habe immer ein bisschen das Gefühl, diese Berichterstattung, gerne auch bei Spiegel TV, ist eben so, man, man, such, man macht etwas, man zeigt, es so, ist wie so ein Spukfilm. So, das, so sieht der spukige Ossi aus, wenn er dann über die NSDAP redet. Also du hättest ja die Möglichkeit, das ist ja, diese, weißt du, dieser mit dem hulk hogan dieser Typ, der da sitzt, das ist ja keine politische Stimme. Das ist ja niemand, der Politik macht oder gestaltet. Warum,
0: warum wird das getan? Ja, äh, das mit dem Gruseln, das ist total interessant und ich glaube, das hat auch ein bisschen, ähm, also ich habe mich ja in meiner, in meiner Forschung ähm, äh, als Soziologe äh, meiner meiner Promotion ja mit ostdeutscher Identität be- äh, beschäftigt und habe da so ein Konzept benutzt, das nennt sich Othering, ähm, das ist immer, wie, wie erklärt man das jetzt ohne hochtrabende wissenschaftliche Begriffe wie hegemoniale Normen und Diskurse und so zu benutzen, äh, Narrative zu benutzen. Ich habe gelernt, das sind alles so Begriffe, die man, die nicht jeder versteht. Hier bellt mein Hund immer im Hintergrund. Ähm, und, ähm, aber wenn man es vielleicht ganz kurz fasst, das Ring einfach auch ähm, beschreibt etwas, wo die, die sich als das Normale wahrnehmen, über die anderen reden müssen, um über sich selbst sprechen zu können. Also wenn man sozusagen seine eigene Biografie oder sein eigenes Sein als die Norm wahrnimmt, muss ich über die anderen reden, um beschreiben zu können, was ich nicht bin. Ähm, also das ist letztendlich das, was Uthering beschreibt. Das heißt, wenn ich über diesen Rechtsextremismus im Osten rede ähm, und den so darstelle, auf diese Art und Weise auch darstelle, weil, ich meine, Sie haben ja auch Höcke interviewt, ne? und Höcke ist, ist ja nun überhaupt nicht irgendwie so ein Gru- also inhaltlich ist es ein Grusel, aber der ist jetzt, ne? das ist jetzt nicht so ein Hulk Hogan, sondern der steht da steht ein ja. Anzug und, und ist adrett und ist so ein, glaube ich, auch würden viele vielleicht sagen, gut aussehend. Ähm, Und ähm, also die die sind ja auch dabei. Aber sozusagen, ich ich, ich muss über die reden, weil ich nicht so richtig weiß, wie ich über über mich selbst reden kann. Und so wirkt auf dieses dieses Video für mich. Ich kenne die beiden ähm, nicht, die dieses, diese, die da hingefahren sind, ich weiß nicht, jetzt ich weiß jetzt nichts ja. über deren, deren Biografie, vielleicht sind es auch Leute von dort, aber es gibt ja auch andere, ähm, andere Formen darüber zu berichten. Also es gibt halt jetzt gerade einen Podcast, der jetzt gerade läuft, den ich zum Beispiel sehr, sehr gerne höre, ähm, mit Journalisten, JournalistInnen, die, ähm, äh, die seit 10, 15 Jahren in Sachsen-Anhalt unterwegs sind, also die einfach, die ihr Feld kennen und die deswegen auch anders vorgehen, eben nicht so stigmatisierend vorgehen. Würdest du sagen, dass, es gibt ja, also vielleicht kennst du dieses berühmte, so so,
1: so, so so ein Karnevals-Fastnachts-Ding aus den 70ern oder aus den 60ern, wo ein äh, westdeutscher Komiker ähm, so so zicke-zacke Hühnerkacke sagt und dann Sieg und dann sagt das gesamte Publikum Heil. Darüber lacht man heute im Internet, aber ist es nicht im Prinzip die die westdeutsche Entsprechung des ostdeutschen
0: Einkaufspassagen-Interviews? Ja, ja, auf jeden Fall und, ähm, und ich meine, ich glaube auch, dass der Karneval ehrlich gesagt, ich, ich ne, wir haben ja schon festgestellt, wir sind beide Ostberliner. Ähm, der Karneval ist in meiner, in meiner in meiner Alltagswelt sehr 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 weit weg. Er, er kommt in meinem Leben zumindest nicht nicht vor. Ich habe da sowieso eine große Aversion gegen. Ähm, und ich glaube ehrlich gesagt ähm, dass du auch heute noch in so einer Kanalveranstaltung oder auf Oktoberfestveranstaltung. Einmal in meinem Leben war ich noch auf, auf einem Oktoberfest und nicht auf dem Münchner, sondern auf irgendeinem Oktoberfest in irgendeiner Kleinstadt. Und ich, wir hätten dann Mikro hinhalten können und wir hätten zwei Stunden Material gehabt für rassistische, homophobe ähm, Äußerungen. Ähm, genau, also. Das könnte man natürlich tun. Ja, also man könnte. Ja. Und es ist ja, glaube ich, auch wirklich ein Problem, weil ähm, und das ist auch ein Problem für mich als jemand, der sich, der zu Ostdeutschland forscht sich mit Ostdeutscher Identität beschäftigt, als Ostdeutscher. Es ist ein Teil des Problems, dass, ähm, dass ich ja ähm, und mittlerweile eben auch zu Rassismus in Ostdeutschland forsche. Das ist jetzt ein aktuelles Forschungsprojekt, in dem ich mich, ähm, in dem ich forsche. Das ist alles Realität. Ja? also wir, wir kennen diese Wahlergebnisse. Wir, möglicherweise wird morgen ein AfD-Landrat gewählt. Ähm, es gibt diese Rechte, rechten Hegemonien in bestimmten, in bestimmten ähm, Kreisen. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn wir darüber reden, dass das die Art, wie über den Osten berichtet wird, das ist, es darf nicht darum gehen zu relativieren, dass es diese, diese rechtsextremen, Orte gibt, ja. Also hier, ich bin jetzt hier gerade bei meinen Eltern in, der, in Prignitz in einer kleinen Der Nachbar, rumänischer Nachbararzt im Krankenhaus ist weggezogen, weil der Rassismus hier einfach so krass war, dass er gesagt hat, dann gehe ich in die Schweiz. Ja, also es ist so dieses Fachkraft, äh, die hier gebraucht wird für die ganzen alten Leute als Arzt, zieht halt weg, weil, weil, man, weil er hier nicht ja. leben kann. So, also das ist alles real ähm, und trotzdem ähm, und, und, und und es gibt und es gibt auch ähm, interessante Erklärungen. Ich habe das mal im Seminar gemacht mit meinen Studis. Ähm, da, damals war, ähm, die, waren die, die drei Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern, Sachsen, Brandenburg, ähm, Thüringen, waren wir ja bald wieder. Und wir haben halt darüber diskutiert, warum ist das, warum ist das im Osten so? Und dann haben wir so, ein, so einen Strauß, also wir hatten dann Wahl der AfD und dann hatten wir so einen Strauß. Also ich glaube, das waren 15 Gründe, die uns eingefallen sind aus, aus Texten, aus Studien, warum im Osten die AfD stärker gewählt wird als im Westen. Ja? Und das ist von dem von normalisierten Rassismus ähm, über Diktaturerfahrung über, ähm, über pre- 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 prekäre Abwertungserfahrung ich glaube da gibt es ähm, über ähm, auch ähm, einfach sozusagen keine, keine so starke Parteibindung, also die Bereitschaft einfach die Pat- auch einen ähm, Parteizwechsel, gibt es viele Erklärungen ich glaube das Problem ist aber ähm, wenn wir immer nur beschäftigt sind den Rassismus im Osten zu erklären oder auf diese Art und Weise darzustellen wie in diesem Spiegel-TV-Beitrag ähm, oder auch, ähm, äh, äh, wie mir erzählt wurde, von, ähm, bei Maybrief Illner gab es wohl auch so eine Situation, dass dann eine Frau aus dem, aus dem Berliner Vorort dann gefragt wurde, ähm, warum, wie, also, einfach irg- äh, also ein Gast, ne? jetzt keine Expertin, und sie, sie sollte dann sozusagen den Rechtsextremismus im Osten erklären und war halt irgendwie erstmal total pikiert. Aber wenn wir das alles machen, also wenn wir so viel Zeit darauf verwenden, den Rechtsextremismus im Osten zu erklären... Und nicht auf die Kontinuitäten, auf die deutschen Kontinuitäten eingehen und ähm, dann haben wir ein Problem, weil wir dann den Rechtssystem im Westen übersehen. Und in dem Forschungsprojekt, in dem ich jetzt arbeite, ähm, vergleichen wir Rostock und Solingen. Also wir gucken uns an, wie Gesellschaften sich verändern, wenn rassistische Anschläge stattgefunden haben. Ähm, Und da ist in Rostock viel passiert, da ist in Solingen viel passiert. Und da ist in Soling aber auch ganz, ganz viel nicht passiert. Also, auch in Soling ist die Aufarbeitung ähm, bei weitem. Ich will ganz kurz nicht
1: erklären für die jüngeren Hörerinnen ja. und Hörer dieses Podcasts. Also, Rostock war der Anschlag im Sonnenblumenhaus. Berühmtes genau. Foto von dem genau. Mann, der mit der eingepinkelten Hose. Genau. Und Soling ist ein, auch ein Brandanschlag auf ein Haus. Ich weiß ja. nicht, war es ein Geflüchtetenheim? Nein, nein, nein. Es war ein reguläres in Solingen, Wohnhaus. In
0: Solingen ist es die Familie Gensch. Die haben sich in Solingen Mitte ein, ein, ein Haus gekauft. Das ist war ihr Haus, ja, ihr Einfamilienhaus das haben sie sich in Solingen Mitte gekauft und es gab, einfach, es gab einfach Anfang der 90er Jahre in Deutschland äh, rechte Hegemonien, es gab den ganzen Diskurs um den Asylkompromiss, 30 Jahre später, wir haben einen Diskurs um den Asylkompromiss ähm, und wir haben rechte Narrative, die sich in der Gesellschaft, Gesamtgesellschaft halten und ähm, Verkettung von Umständen ähm, sind dann vier Rechts, Rechts, rechtseingestellte Rechts extreme junge Männer zu diesem Haus gelaufen, zu diesem einen Haus, wo man wusste, da wohnt die Familie Gensch und haben das Haus angezündet und ich will jetzt nicht so genau, also kann man, kann man nachlesen, also die, es sind fünf Menschen gestorben, viele sind schwer verletzt worden, es ist sehr, sehr schwer zu ertragen, wenn man nachliest, auch also wie sie versucht haben, sich zu retten, die Mutter, die aus dem Fenster springt und sich im Sprung dreht, um das Baby, was sie in der Hand hält, ähm, zu schützen vor dem Aufprall. Die Mutter, die dann stirbt und das Baby das überlebt. Also wirklich sehr, sehr traumatische, sehr, sehr traumatisch. Und was aber interessant ist, ähm, ist, ähm, dass auch in Solingen ähm, es bis heute eine Streit darum gibt, wie erinnern wir an diese rechte Gewalt. Und es gibt mittlerweile, ähm, haben die Täter ähm, ihre ihre Geständnisse zurückgezogen und behaupten, sie waren es ja gar nicht und es gibt auch immer noch eine Gesellschaft, die das damals nicht also es gab damals eine Gesellschaft, die es nicht wahrhaben wollte. Einer der Täter kommt aus einem linksliberalen Ärztehaushalt und die Eltern haben haben es haben sozusagen nicht wahrhaben wollen, dass ihr 16-jähriger Sohn ja so eine Tat macht und ne, also auch Soling hat eine lange Geschichte von wie erinnern wir daran richtig ähm, und, ähm, also, um es jetzt wo so liegen, abzuschließen, ähm, was, was mich wirklich beeindruckt hat, ist dann ähm, die, äh, ähm, es gibt halt die, die Oma, also Meth Lüdegensch ähm, also die Mutter und Oma, ähm, der, de, also die, die da so, so ein bisschen die, die Matriarchatin war für diese ganze Familie, die hat sich sehr dafür eingesetzt zu erinnern, aber nicht im Hass zu erinnern, sondern immer in irgendwie so Wir sind alle Menschen, wir müssen müssen gemeinsam daran erinnern und wir müssen dafür sorgen, dass es nie wieder passiert. Es ist danach, wie wir alle wissen, sehr oft immer wieder passiert. Und die Enkelin von dieser Meflüde-Gensch, Özlem-Gensch, hat bei der Erinnerungsveranstaltung von dem Bundespräsidenten eine Rede gehalten und hat nämlich genau das gesagt. Und hat gesagt, wir haben damals gesagt, es darf nie wieder passieren und es ist seitdem immer wieder passiert und während wir hier stehen, Wissen wir, dass es auch wieder passieren wird. So. Ja, und das ist halt, der ganze Kontext Solingen ist halt ein westdeutscher Kontext. Ist halt Gastarbeiterfamilie, ist eine westdeutsche, eine westdeutsche Großstadt, ähm, ist mit Klingen, sind die reich geworden, die stellen so Klingen her. Wenn jetzt die Leute in, in, in die Küche gehen und sich die Messer angucken, ich gucke mal hier, Brieföffner, dann steht möglicherweise Solingen drauf. Steht hier sogar drauf. Ähm, damit, sind die, damit sind die berühmt geworden. Ähm, und. Ähm, ist wirtschaftlich prosperierend und trotzdem gab es halt da diese rechte Gewalt. Und auch bis heute gibt es viele, die sagen, wir sollten darüber nicht mehr reden. Und in Rostock ist das ganz genauso. ja Also so in Rostock ist aber was sozusagen in Rostock, und das ist auch diese Unterschiede, die wir sehen. Was in Rostock nochmal dazu kommt ist halt, ne, du hast ja gesagt, dieser Brandanschlag auf die damals ja eine Asylbewerberunterkunft. Ähm, da haben wir 2000 bis 3000 Leute, die vorstehen und ähm, das halt bejubeln ja? und wo sich die Täter auch verstecken können in der Menge ähm, und deswegen sind auch sehr, sehr wenig dort damals äh, verurteilt worden. Da ist zum Glück niemand gestorben, ähm, ähm, aber es war knapp, sagen alle, die das, die das miterlebt haben. Ähm, ja, und das ist halt 30 Jahre her und ähm, genau, also... ja. Und dann gibt es Städte, die in in denen das halt nicht erinnert wird. Ähm, Ich habe gerade einen Artikel geschrieben, der nennt sich Rechts sind die anderen. Und ich glaube, ähm, und ich beschreibe da so wie in einer in in, in Magdeburg ähm, eine Stadt mit sehr, sehr viel rechter Gewalt in den 90ern, mit auch drei Toten, ähm, also drei Menschen, die ermordet wurden von Neonazis. Manche sagen vier, weil es, es gibt ein Opfer, wo es ein bisschen umstritten ist. Äh, mit, mit den Himmelsfahrtskrawallen, also wo wirklich Neonazis durch die Innenstadt mehrere Stunden gezogen sind 1994 und einfach auf alle Jagd gemacht haben, die irgendwie ähm, so aussahen, als wären sie nicht von hier. Ich mache jetzt gerade so Anführungsstriche. Ähm, und in, in zum Beispiel Magdeburg ist, ga, ist ganz wenig erinnert. Also diese rechte Gewalt in Magdeburg ist ganz wenig erinnert. Und ich glaube, was man in Magdeburg sehr gut sehen kann, und das bringt mich auf diesen Spiegel-TV-Beitrag wieder, ähm, dass das ist, dass, dass man in so einem, sich in so einem schwierigen Dreieck befindet in Ostdeutschland, weil wenn ich sozusagen diese rechte Gewalt oder die rechte Unionie oder das jetzt die anstehende Wahl in Sonneberg, wenn ich die offensiv angehe äh, als verantwortliche Person, habe ich ähm, so, gibt es sozusagen Leute, die machen sich Sorgen, dass, ähm, dass es dann zu einer Stigmatisierung der eigenen Stadt kommt. So ja. Ja. Und, die, und die Wahrscheinlichkeit ist auch hoch. Also Sonneberg wird es möglicherweise erleben dann. Und ähm, also, also versuche ich es vielleicht lieber nicht, ja? ähm, ich versuche es dann lieber nicht, ähm, also dethematisiere das, ich versuche das nicht zu erinnern. Rostock hat keine andere Wahl, Rostock muss es erinnern, das ist so ein international relevantes Ereignis gewesen, ähm, die Stadt musste sich damit auseinandersetzen, Magdeburg musste das nicht, also macht man es eher nicht. Auf der Homepage der Stadt Magdeburg steht, stehen diese Ereignisse aus den 90er Jahren nicht in der Stadtbiografie, in, in der Stadtchronik, in Rostock steht es drauf. Also macht man es nicht und egal wie man es macht, ist es für die, und das finde ich in dem Spiegel-TV-Video auch zu problematisch, für die, die dort leben und die sie mit dieser rechten Hegemonie und mit der rechten Gewalt leben müssen und gerade die, die davon betroffen sind, also die von Rassismus betroffen sind, für die ist es so oder so problematisch. Also die Stigmatisierung ist für die ein Problem, weil die Stigmatisierung nämlich dazu führt, dass die Narrative der Rechten auch zum, zum hegemonialen Narrativ werden. Wir sind hier eine rechte Stadt. Das ist total problematisch für die Leute vor Ort. Yeah. Aber es ist natürlich genauso problematisch, wenn man es thematisiert und wenn man es nicht offen angeht. Und wenn man sagt, lasst uns lieber nicht darüber reden als Stadt, weil nicht, dass wir da so ein Stigma bekommen, dann kommen die Fachkräfte nicht oder was yeah. auch immer. Also egal, wie man es macht, kann man es irgendwie nicht richtig machen. Und die, die darunter leiden, sind ja nicht jetzt wir beide, die wir in Berlin irgendwie sind, sondern die darunter leiden, sind die, die vor Ort sich demokratisch engagieren, in der Willkommensinitiativen unterwegs sind. Für die ist es ein Problem. Was ich fragen wollte, zu zu
1: dem äh, wissenschaftlichen Vergleich zwischen Solingen und Rostock, wie vermeidet man, weil das ist auch ein Reflex, bei dem muss ich mich hindern als Journalist, den zu benutzen, aber ihr habt ja da drüben auch Nazis, also so im Westen, wie vermeiden wir in der ganzen Debatte, dass das nicht so eine Art Whataboutism ist? wird, ja. dass man immer dann drüben auch nach solchen Vorfällen w- sucht, so wie ich dir das Beispiel genannt habe von dieser Karnevalsveranstaltung oder was ein sehr äh, sehr bei Journalisten ein sehr wichtiger Reflex ist, ist zu betonen, dass die Führungsriege der AfD ja. Westdeutsche sind, die ja. früh in den 90ern nach Ostdeutschland gekommen sind oder später, ja. um dort eben ihre Wähler zu finden, weil sie wussten, dort ist sozusagen die Petrischale ist dort mit der Bakterienschicht besser, solche Vergleiche sollte man mit Menschen nicht machen, das nehme ich zurück, ähm, sozusagen, da ist ein besserer Nährboden für solche Ideologien. Also, wie vermeiden wir immer, dass wir in der Debatte von Ost- und Westdeutschland reden, aber eigentlich müssten wir über Deutschland reden, dass es ein, deutsch-deutsches, ein
0: deutsches okay. Problem ist. Ja. ja Genau, also erstmal, glaube ich, ist das erstmal die Analyse. Also, ähm, äh, also, sozusagen, die Leute, die einem vorwerfen, das wär, wäre Whataboutism, ähm, äh, die machen das aus unterschiedlichen Gründen, ähm, aber ähm, trotzdem ist es erstmal Realität, also es ist die Realität. Dann ähm, ist es was ganz Wichtiges, was du angesprochen hast, weil in dem Artikel mit diesem Rechts sind die anderen, den ich geschrieben habe, ähm, geht es nämlich auch darum, ein sehr verhärtetes Narrativ, ich hatte das selber auch mal eine Zeit lang, diese Erzählung von, das kam eigentlich von, von aus dem Westen in den Osten. Also das ist ja, das ist ja so spannend, also wenn ich an, ähm, also an, an meine eigene Kindheit in den 90ern denke, in den 90ern, war die Erzählung, in meinem in meinem Umfeld, da war ich noch nicht Soziologe, war die im Westen, die haben die Nazis nicht aufgearbeitet, Kiesinger als Bundeskanzler und so, die haben das nicht gemacht, wie hier im Osten, wir haben das ja richtig gemacht. ja war eine, war eine vollkommen falsche Erzählung, weil wir natürlich wissen, auch in der DDR ist der Faschismus nicht aufgearbeitet worden. Aber diese Erzählung hat sich sonderbarerweise komplett umgedreht und mittlerweile ist der Diskurs andersrum und die Erzählung ist, in der DDR wurde der Faschismus gar nicht aufgearbeitet, aber hier, wie im Westen, wir haben das irgendwie gut gemacht. Und beides stimmt nicht, ja also weil und, es, und es, ist so ein, es hat sich so ein Narrativ verhärtet, zu sagen, dieser, diese, diese Nazis, die kamen ja eigentlich von drüben, Bernd Höcke und so, ähm, äh, Petri, die zwar aus Osten in der DDR geboren ist, aber die sehr, sehr früh, also die noch ich noch in der DDR auch ähm, schon rübergegangen ist. Ähm, äh, Gauland, eine ganz wichtige Figur, Alexander Gauland, das wissen viele gar nicht. Alexander Gauland war ganz lange der, ähm, der Herausgeber der Märkischen Allgemeinen Zeitung, äh, in den, die ganzen 90er. Das heißt, der kennt den Osten sehr, sehr gut. Ja, und der kann die Ost-Narrative auch total gut bedienen und das macht er auch. Also in der Analyse ist der wirklich sehr, sehr gut und macht dann einfach damit rechte Politik. Ähm, aber, deshalb, aber das ist natürlich überhaupt nicht so, dass das bedeutet, dass das alles rübergekommen ist, sondern es gibt eben den, äh, den Rechtsextremismus und den Rassismus im Osten auch schon vor 1989. Es gibt auch schon ähm, dokumentierte rassistische Überfälle, rassistische Hetzjagden, Erfurt 75 ähm, und ähm, und deswegen ist es letztendlich die Antwort auf die Frage ist, ja, wir müssen immer alle Seiten betrachten. Und, und der Vorwurf des Seiden-Water-Partismus, wenn ich, wenn, ich, wenn ich auch auf den Westen hinweisen will, ist ja irgendwie auch eine Form von, von ähm, sich auf einem Auge blind machen zu wollen. Ähm, das ist auch ganz interessant, ähm, weil ich habe mit, mit meiner Kollegin Naika Foguttan ähm, einen Artikel geschrieben über, über, ähm, über Analogien ähm, von, ähm, Ost, äh, von, von der Art und Weise, wie wir über Ostdeutschen und wie wir über Muslimen reden. Und wir hatten beide den Drang in diesem Artikel, der ist in der, in, bei den Blättern erschienen, Blätter für deutsche und internationale Politik, und wir hatten beide erstmal den Drang, ähm, auf einer halben Seite zu beschreiben, dass wir nicht den Rechtsextremismus im Osten oder die homophoben Einstellungen in, in Teilen der muslimischen Gemeinschaft, dass wir die nicht relativieren wollen. Und dass wir jetzt aber trotzdem darüber reden wollen, wie diese beiden Gruppen in einem ähm, gesellschaftlichen Diskurs ähm, eine Abwertung erfahren. Ja. Und wenn wir sozusagen bei diesen border stehen bleiben, dann kommen wir ja dann kommen wir ja nicht in die Analyse. Also dann, dann kommen wir nicht dazu, über das reden zu können, was wir was wir sehen. So. Und was wir in den 90ern gesehen haben, sind Rostock, Hoyerswerda, Solingen, Mölln. Wir haben den NSU, der, äh, wo die Mörder aus dem Osten kommen, die unterstützt, das Unterstützernetzwerk zum großen Teil aus dem Westen kommt. Wir haben, äh, wir haben das münchen oktoberfest attentat wir haben Hanau, ähm, aber wir haben eben auch Halle und wir haben eben auch Chemnitz. Ja? Also so, das ist es, das ist Deutschland und wenn man es noch ganz ernst nimmt, dann ist es natürlich auch kein deutsches Phänomen, also wir haben da in Deutschland eine Geschichte, ähm, ähm, also eine einfach weit zurückliegende Geschichte, ich selbst wohne in der Wagnerstraße, also nach, nach, benannt nach Richard Wagner, Ja, da da können wir schon anfangen, irgendwie Mitte des 19. Jahrhunderts und uns angucken, wie der Antisemitismus und Rassismus nach Deutschland gekommen äh, ist, ähm, aber wenn man es ganz ernst nimmt, reden wir über ein europäisches Problem. ja. Das ist auch ein, Süda- also ein brasilianisches, also ne, wir könnten so, also das ist kein Whataboutism zu sagen, es gibt es auch woanders, sondern es ist der Versuch zu sagen, hey, es ist ein tiefer gehendes Problem, als da jetzt hinzugehen auf den Marktplatz in Sonneberg und zu zeigen, hey, guck mal, da sitzen Nazis auf dem Marktplatz. Weil ja, da sitzen Nazis auf dem Marktplatz. so Und auch äh, da, wo ich wohne, auf dem Marktplatz sitzen die auch. so Und wenn ich mit meinem Sohn Fußball spielen gehe, dann ist da auch ein Opa. Äh, Opa von einem sei der Mitspieler und äh, mit dem habe ich schon äh, rassistische ähm, also mit dem bin ich schon aneinander geraten. So. Also, ja. da. also das ist da. Das ist so ja nicht so, dass, dass ich nicht dass ich es ich das nicht sehe. So, wenn ich, über, wenn ich über die. Was du sagst, ist ja eigentlich, mhm. dass Spiegel TV, beziehungsweise diese Form der
1: Berichterstattung, die man im Übrigen Vox Pops nennt, also Vox Populis, die Stimme des Volkes okay. äh, ähm, also d- diese Berichterstattung zeigt ein extremes Bild. Was du aber sagst, ist, das, was die Leute dort sagen, ist einfach gesellschaftliche Normalität. Du findest in wahrscheinlich jedem europäischen Land sogar Menschen, die diese Äußerung treffen. Und es ist nicht so extrem, wie Spiegel TV ist es uns fühlen lassen möchte.
0: Ja, also das ist, das ist schon mal das Erste, glaube ich, was wir wirklich auseinanderhalten müssen. Rechtsextremismus so als eine Diskussion darüber, das in so einen extremen Rand zu, ähm, zu stellen, und nein, das, was da passiert, das sind einfach rechte Narrative, ähm, die wir hören und die wir so. Jetzt sagen natürlich einige, und ich glaube, das stimmt auch, ähm, das auf so einem Marktplatz und so ein Spiegel-TV-Kamera zu sagen, weil vielleicht hätte man das, wobei ich bin mir da nicht so sicher, ich glaube, wir hätten das auch vor 15 Jahren schon machen können. Aber es ist ja halt, genau, es ist kein Extrem. Also ich glaube, ich glaube, das sind halt tatsächlich relativ normale Leute, die da sitzen, die halt einfach rechte Narrative haben. So. Ja. Und ähm, also nicht, eben nicht extrem, sondern einfach Teil der Norm, Teil der deutschen Norm. Das sind Einstellungen. So, und ähm, die werden auch von anderen politischen Parteien manchmal einfach nur ein bisschen anders verpackt, aber die, die Aussage, wir müssen uns erstmal um uns kümmern und dann erst um die anderen, das, das ist ja jetzt nicht was, was nur die AfD als, als Narrativ vor sich herträgt. Ähm, ja, und ich meine, klar, also ich, äh, wir haben jetzt äh, diese Diskussion um den Asylkompromiss, ich, ich arbeite ja am am Berliner Institut für Integrations- und Migrationsforschung. Also ich habe viele Kolleginnen, die sich noch sehr viel intensiver als ich mit Migration beschäftigen. Und wir haben jetzt gerade diesen Asylkompromiss. Und was wir hier sehen können, ist, dass der ganz stark von Italien gerade ähm, angeführt wird. Und dass diese, diese rechte Abschottung ähm, Europas eben in Ita- durch Italien gerade angeführt wird. So, also ne, das, äh, Und wir könnten uns wahrscheinlich in... Keine Ahnung, Pisa auf den Marktplatz stellen und wenn jemand italienisch kann, würde uns auch jemand sagen, dass jetzt endlich mal wieder die, ähm, der, der Führer der Duce irgendwie an die Macht kommen sollte. Es gibt ja interessanterweise eine, eine, eine Forschung von der Otto Brenner Stiftung. 19, äh, 2019 kam die raus. Ähm, ich äh, ich habe mich ja mit der Nachwendegeneration beschäftigt und die haben das auch damals gemacht und die hatten diese eine Frage. Also die haben Leute interviewt, die zwischen 1990 und 1999 ähm, geboren wurden, repräsentative Umfrage. Und sie hatten diese eine Frage, ähm, ähm, würden sie der Aussage zustimmen, dass wir wir wieder einen Führer brauchen an an Stadtparlamente? Zustimmung in Ost und in West, bei den jungen Deutschen, 25 Prozent. Ja. Ein Viertel der Gesellschaft. Also ich glaube im Osten 25 und im Westen 23 Prozent, also wirklich... Und ich was glaube, da, das müssen wir ernst nehmen. 25 Prozent der, der, der jungen Deutschen, also der heute 30-Jährigen, 35-Jährigen, stimmen dieser Aussage zu. Ja. Und dann ist, sind wir,
1: was wir da sehen, diese Statistiken, diese Fernsehinterviews, diese Straßenumfragen, dieses Entsetzen, was wir dabei empfinden und eben auch den Grusel, was wir da sehen, ist das ein Ergebnis gescheiterter Bildungspolitik?
0: <lacht> und gescheiterter <lacht> Bildung? Ja, also ich meine, also ja, also auch, auch ja, glaube ich. Ähm, ich glaube ähm, jetzt vielleicht nicht unbedingt gescheiterter Bildung im, im großen Ganzen, aber auf jeden Fall gescheiterter politischer Bildung. Ähm, ja, ähm, ja. Und, ähm, und ich meine, was wir ja beobachten können, ist, dass halt politische Bildung ähm, in, Bundes-, in den verschiedenen Bundesländern sehr unterschiedlich überhaupt stattfindet in Schulen und dass es so aber aufsuchende politische Bildung sehr, sehr wenig gibt. Ich, ich habe ja immer so ein bisschen die Hoffnung gehabt auf so eine neue Formate, wie zum Beispiel Podcasts, ähm, also wo einfach viel mehr Leute... Ich, ich gestern, konnte gestern unter anderem auch das nicht schlafen, weil ich den Politikgeflüster-Podcast Politik mir angehört habe, wo so ein Politiklehrer aus Werder mit seinen Schülern einen Politik-Podcast macht. Und die reden einfach über Politik und bereiten sich vor, laden sich Leute ein, laden sich bekannte Leute ein, reden mit denen, diskutieren mit denen. Ähm, so muss es halt sein. Ähm, aber ich glaube... Ähm, ich habe da noch ein anderes, also mit Bildungspolitik habe ich noch ein anderes Problem, weil äh, gescheiterte Bildung bedeutet aber nicht, die haben das Wissen nicht. Also ich glaube, dass diese Vorstellung diese, diese davon, dass Bildung was sei, was vor allen Dingen irgendwie so, ich muss mir Wissen aneignen ist. Ich glaube, dass das auch ein Teil des Problems ist. Ich bin hier nun selber Dozent in der Uni und ähm, habe natürlich auch Didaktik-Weiterbildung und so gemacht und ähm, habe auch mich viel damit auseinandergesetzt, wie ich möchte, dass meine Kinder Bildung erfahren. Und was ich gelernt habe, ist, dass Bildung halt ganz, ganz viel Beziehungsarbeit ist. Ähm, also, dass ich, dass ich mit den, den Kids und den Jugendlichen, mit denen, ich, die, mit denen ich irgendwie Bildung gestalten will, dass ich mit denen überhaupt erstmal eine Beziehung haben muss. So, und ich glaube, dass deswegen gescheiterte Bildungspolitik nicht nur ist, da ist zu wenig politische Bildung als Unterrichtsfach zum Beispiel oder auch zu wenig Soziologie. Also, das ist was, was wir als Soziologinnen kritisieren, dass wir viel zu wenig eigentlich unsere Gesellschaft als, als Bildungsgegenstand haben, sondern da ist auch zu viel Möglichkeit, in Beziehungen zu gehen mit den SchülerInnen. Ja, also wie ich, also ich meine, äh, äh, ein Lehrer oder eine Lehrerin mit 30 Kids in der Klasse. Ich habe mal einem Forschungsprojekt gearbeitet, wo wir uns mit ähm, Bildungsarbeit beschäftigt haben. Da war so ein Lehrer aus Kreuzberg und der meinte halt, ich bin froh, wenn ähm, ich am Ende der Stunde irgendwie die zwei Suizidgefährdeten und die drei, die mit Drogen dealen während des Unterrichts, wenn ich die irgendwie eingefangen habe, über Chemie denke ich oft gar nicht nach während der der, der Unterrichtsstunde. Und da da ist so ganz viel drin, so eine Beziehungsarbeit irgendwie. mit denen denen zu sein, mit denen zu trainieren, wie man andere Meinungen aushält, wie man sich vor Polarisierung schützt, wie man ähm, Faktencheck macht. Ähm, Das das, das kostet alles sehr, sehr viel Zeit und ist oft im Rahmenlehrplan nicht vorgesehen, weil im Rahmenlehrplan steht, wir müssen uns mit ähm, dem Römischen Reich beschäftigen, was auch ein wichtiges Thema ist, aber was manchmal nicht ganz so alltagsrelevant ähm, ist äh, für, für die Kids dann.
1: Was empfiehlst du denn äh, zum Beispiel, wenn du, also weil es ist, ja, es ist auch schon lustig, weil jetzt redet hier ein Journalist, äh, ich habe auch an der HU studiert, jemand, der, du, der an der HU eben arbeitet, der wissenschaftlich arbeitet, das ist natürlich auch, das ist im Prinzip, sind wir beide Teil dieser sogenannten Elite, ja. die auch verachtet wird, so wie, ich will das aber gar nicht sein. Ich möchte gar nicht Teil dieser sogenannten Elite sein, die verachtet wird, sondern ich möchte eigentlich offen den Dialog suchen mit dem Mann, mit dem Schnurrbart im Café und ich will, mit dem, ich will mit dem reden. Wie kriegen wir das denn hin? Und wie kriegen wir das hin, dass unser beider Bedürfnis, dass du die Forschung, ich das Gesprächsbedürfnis, dass man das nicht sofort als Antifaschismus labelt, sondern dass man versteht, nee, du bist Deutscher, ich bin Deutscher wir müssen hier zusammen irgendwie diese Nationen irgendwie, auch du bist Nationalist, mir sind Nationen egal, aber wir leben zusammen in diesem Land. Also jetzt bitte, gib ja. uns doch
0: diese, die, die schwierigste aller Fragen. Darauf ja, will ich ja. jetzt eine Antwort und ich mein, Wie kriegen wir das hin? Ja. Und ich meine, das Problem dabei ist ja schon, dass, dass sozusagen wir als, als Wissenschaftler ähm, ja ähm, auch immer gerne zurückziehen und sagen, ja, wir analysieren ja nur, es ist ja nicht unsere Aufgabe, Lösungen zu, zu haben. Also wir sind, halt, ja. wir sind halt eben nicht an der, Oh, jetzt hätte ich fast gesagt an der Front, das ist irgendwie mal so ein blöder Begriff, aber wir sind eben, ne, also das ist ja auch ein bisschen unsere Aufgabe, dass wir so ein bisschen von außen drauf gucken dürfen, dafür werden wir halt einfach bezahlt und trotzdem ist, glaube ich, meine Lösung, ähm, 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 also ich meine, es gibt ja gerade, äh, ich, 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 ich teile es mal in zwei Teile, das eine ist, ähm, es gibt gerade Forschung von Steffen Mauer, ein Kollege von mir auch an der HU, ähm, der sich auch, sehr, auch jetzt mit diesem Ostbuch zu Klein auch m- m- vielen Leuten, glaube ich, bekannt ist. Ähm, der, der macht jetzt gerade zur Forschung zu, der For- zu, dem, zu, der For- zu dem Vorwurf, dass die Gesellschaft immer polarisierter sei. Ähm, und, und was sie halt sozusagen empirisch feststellen können, das stimmt gar nicht. Was, wir, was sie halt sehen ist, es gibt halt so Themen, die werden so hochge- hochgejazzed und dann gibt es halt Polarisierung. Ich habe mir auch dein... dein die Folge mit dir und ähm, dem ähm, dunklen Parabelritter angehört zu Rammstein. Das, ne, also da, ähm, so, also da, und da muss man sich immer, ne, das, das sagt ja ganz richtig, da muss man sich immer entscheiden. Man, man, man wird so ein Gefühl reingedrängt, man müsste sich jetzt entscheiden. Ist man jetzt für oder gegen? Ne? Ist, man jetzt, ist man jetzt für das Spiegel-TV-Video oder gegen das Spiegel-TV-Video? Das war ja auf Twitter Richtig, Genau das ist es ja. Ja, es gab die einen, ja. die, äh, die gesagt haben: guck mal, hier, so schlimm ist es da. So, und dann gab es so jemanden wie mich und noch ein paar andere, die dann auch gesagt haben: Leute, aber was ist der Mehrwert von diesem Video? Also was ist der Mehrwert von so einem Video, was was so eine Polarisierung schon in sich trägt? Und was dann auch noch diesen diesen Höckel auch noch das Einzige, was ihm einfällt, ist, ihn zu fragen, ob er sich als Faschist sieht. Naja, ich, ich, guck mal, hast du Lust auf einen Opferdiskurs? Ich stell dir mal eine Frage, wenn du Bock hast, mach doch mal gleich Opferdiskurs. So, ja. Und warum, 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 warum stellen sie ihn nicht, ähm, zu, ähm, zu dieser, zu der Aussage, die er macht, zu diesem Staatsbürgerschaftsgesetz, die einfach faktenfrei ist? Die einfach, da ist nichts richtig von dem, was er da in diesem, in diesem einen Satz, den er sagt, ähm, sagt, warum stellen sie ihn nicht? So, und, und das ist die andere Antwort. Ich glaube, die Antwort ist, ähm, so blödes klingt, aber ist, in, den, in das Gespräch gehen und in, in die der Geschichte zuhören. Und ich habe diese, ich habe diese, weil du das Ganze mit der Elite, ne? Du hast es wahrscheinlich noch häufiger als ich, als in Sachsen-Anhalt die AfD das erste Mal mit über 20 Prozent in den Landtag eingezogen ist, haben mein Bruder und ich, mein Bruder und ich, wir machen regelmäßig Fahrradtouren durch den Osten. Wir fahren jedes Jahr. Meistens zur Himmelfahrt, was auch mal so eine Erfahrung an sich ist. Meistens zur Himmelfahrt geht's los, fahren wir durch den Osten. Und äh, als die AfD der, ähm, so stark war, waren wir in Thale, Tale im Harz. Und haben uns eine Pension genommen. Und der Typ, der die Pension leitet, der die aufgebaut hat, hat mir seine Geschichte erzählt. So. Und äh, die Geschichte hat er mir deswegen erzählt, weil wir über die AfD ins Gespräch gekommen sind und er mir gleich gesagt hat, ja, finde ich super, die AfD hätte noch viel mehr Stimmen bekommen müssen. So Und ich, ich hatte gleich sofort diesen diesen ich sag, er hat diesen Impuls, ihn zu stellen ja, und, und ihm irgendwie... Und dann hat er mir seine Geschichte erzählt und die Geschichte, die er mir erzählt hat, die hat mich immer noch dazu gebracht, das blöd zu finden, dass, dass er die AfD wählt, aber die Geschichte ist auch eine Geschichte von dem Versuch eines Empowerments, nämlich einen Betriebsrat zu gründen in der Wendezeit und dann zu erfahren, ja, jetzt habe ich den Betriebsrat gegründet, aber die Firma wurde doch zugemacht und dann ist an die CDU eingetreten, dann gab es den Spendenskandal, dann ist er von der CDU weg, dann ist er in die DVU eingetreten und so, so gibt es da so eine Geschichte der Radikalisierung. Und dann irgendwann sind wir nämlich zu dieser Diskussion gekommen, dass ich dann meinte, naja, aber ähm, wie, und, und es ging halt immer um Migration, ne? Migration war immer sein Thema und die müssten und man müsste sich viel mehr um das deutsche Volk kümmern und sowas alles. Da hat er dann gesagt, und da habe ich irgendwann gefragt, ja, naja, so, aber was ist denn dein Erfahrungswert so? Also was ist, wie ist das denn hier in Thale? Mit wem, mit wem hast du Kontakt und so? Und er hat gesagt, ich kenne niemanden. So, ich kenne keine, keine Menschen, die hier ja mal zugewandert sind. Und dann fing ich an, über Neukölln zu reden und meinte, naja, ich bin oft in Neukölln. Ähm, Könntet ihr uns ein bisschen was erzählen? Und dann hatte er aber keine Lust, dann der Elite zuzuhören, weil er hat gesagt, ja, ihr in Berlin, ja, ihr seid ja sowieso Elite, ihr habt ja eh keine Ahnung von uns. Ne? Also, ich habe mir diese Mühe gemacht, ihm zuzuhören. so ja. Und Irgendwie wäre jetzt die Hoffnung gewesen, dass er sich die Mühe macht, mir zuzuhören. Weil ich, weil ich ihm vielleicht eine andere Welt erzählen kann, eine Welt, die er vielleicht halt nicht Vielleicht ja. Vielleicht müssen wir mit äh, Menschen, die äh,
1: rechtsextrem und rechten und konservativ oder sagen wir mal menschenfeindlichen Erzählungen, nennen wir es mal so, weil wie gesagt, ja. man kann ja konservativ, man kann sogar, wenn ja. man möchte, rechte, äh, rechten Ideen folgen, aber menschenfeindlich. Also ja. vielleicht müssen wir mit Menschen, die menschenfeindliche Ideologien und Fantasien und Vorstellungen haben, so reden, wie man eine perfekte Freundschaft führt, nämlich ohne Erwartung.
0: Ja, genau. Das, das ist ein guter ja. Punkt. Ohne Erwartung, also eigentlich ist ja fast wie mit Freundschaften, aber ein bisschen auch, ist vielleicht auch ein bisschen infertilisierend, ist vielleicht auch nicht gut sozusagen, aber vielleicht auch ein bisschen wie mit Kindern, also auch an Kindern geht es mit Kindern geht's ja am besten, wenn man keine Erwartung an sie stellt, ja. sondern wenn man einfach für sie da ist so und ihnen aber trotzdem irgendwie vorlebt, so. Also, ne, irgendwie eine, Demo- eine demokratische Gesellschaft. Das die hat das auf jeden Fall vorlebt. Potenzial, dass man uns dieses, diesen Satz vorwirft. Ja, ja, hat Potenzial, <lacht> gut. Ähm, äh, aber, aber, ähm, also sozusagen, aber schon auch so eine Gesellschaft. Ne? Also, weil wir reden ja auch über Elite. Ja? Und, ähm, und sozusagen auch ein Vorleben, dass man das wirklich ernst nimmt mit einer pluralen Demokratie, ähm, hilft dann vielleicht. Ja. Ähm, ja. Und, und ich glaube ja, dass, das, dass wir das ja auch ernst nehmen müssen. Also was wir ja beobachten, ist ja eben jetzt nicht nur sozusagen die Frage, wird jetzt die AfD gewählt oder wird die AfD nicht gewählt, sondern was wir ja beobachten, bei uns am, 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 da in dem Institut, wo ich arbeite, gibt es diese, diesen Begriff der postmigrantischen Gesellschaft und was in diesem Begriff der postmigrantischen Gesellschaft steckt, ist, dass die Aushandlung, die wir als Gesellschaft ähm, Unsere, die, ne, wie wir sozusagen worum sich alles in der Gesellschaft dreht ist um die Frage wie wir uns zur pluralen Demokratie positionieren so und das irgendwie sozusagen vor, also das doch irgendwie als Vorbild vorzuleben das ist das Ziel eine plurale Demokratie in der Meinungen existieren können in der Identitäten existieren können in der Positionen existieren können und ähm, dann und macht man das irgendwie zusammen und in der auch alle Positionen in irgendeiner Form repräsentiert sind. Und keine Ahnung, dann gibt es ja immer diesen Diskurs zu sagen, ja, und irgendwie gehört die AfD dazu. Ähm, ich ich würde es mir anders wünschen, ähm, jetzt ganz normativ gesprochen, was ich als Wissenschaftler nicht unbedingt immer tun sollte, aber ich würde es mir normativ anders wünschen, dass die AfD nicht dazu gehört. Ähm, aber so eine Skandalisierung dieser rechten Partei, ist, glaube ich, jetzt nicht die Lösung.
1: Wir haben ja für ProSieben eine recht große Dokumentation über über Rechtsextremismus und Deutschland gemacht und weißt du, wie viel, das macht mich dann immer so sauer, wir haben so viel Gedanken und Überlegungen investiert, wie wir die Interviews führen, was wir fragen, wie wir die Menschen darstellen, wie wir sozusagen, dass wir auch sozusagen mal unsere Gesprächspartner von von Rechtsextremen bis AfD-Politiker, dass wir die nicht bloßstellen, dass wir wirklich so, dass wir sie, dass wir auf Augenhöhe miteinander reden. Und dann kommt ein Spiegel-TV-Beitrag, der wirklich unter furchtbarsten journalistischen Bedingungen hergestellt wurde, macht alles wieder kaputt. Ja. So, du hast dann so, es gab dann, ich kann mich erinnern, dass das, es gab so Feedback auf unsere Dokumentation. Da hieß es krass, ich habe Mitleid mit einem Neonazi. Hätte ich auch nie gedacht. So, wir wollten natürlich nicht, dass man Mitleid mit Neonazis hat, aber wir wollten, dass man versteht, dass die Entscheidung, ein Neonazi
0: zu sein, keine Entscheidung ist, die du über Nacht triffst. Ja, Ja, so so wie Pia Stendera und und, ähm, Lea von Holst mit ihrem Boys Club Podcast, die dann irgendwann anfangen, Mitleid mit ähm, ähm, Springer-Journalisten zu bekommen. Ähm, Also wenn man wirklich zuhört, dann dann geht man so tiefer rein. ähm, Und das ist natürlich das, was wir machen. Also ich mache qualitative Sozialforschung, ich mache das die ganze Zeit. Ich höre mir einfach zwei Stunden lang an und ich habe, da wo ich in Magdeburg geforscht habe, ich habe eben auch mit mit Leuten gesprochen, die mir zwei Stunden lang erstmal erzählt haben und ist schwer auszuhalten, ist auch, äh, ist auch äh, schwer noch wieder mit umzugehen, dass, man, dass das jetzt irgendwie sozusagen mein tierisches Datenmaterial ist, aber ja. Und das, das ist genau dieses Gefühl, ich hatte, ähm, 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 es gibt ja so eine, äh, es gibt so viele F- Figuren, und, die mir dann wirklich leid tun. Es gibt David Beekrich, der irgendwie seit Anfang der 90er Jahre ähm, mobile Beratung gegen rechts in Magdeburg macht und Sachsen-Anhalt macht. Der, der führt diese Diskurse seit 30 Jahren. So und weist immer wieder drauf, a- darauf hin, wir müssen au- wir müssen. Wir müssen, wir müssen beide Seiten, also wir müssen, wir müssen d- d- die Komplexität verstehen. Äh, wir müssen ähm, und, und so und dann, ja, und dann wird es so umgeworfen. Ja? Und, und es wirft uns immer wieder zurück. Und das ist, ähm, ist auch ein Teil von pluraler Demokratie vielleicht. Ne? Also dass das gesellschaftlicher Pro- Pro- Progress immer irgendwie ein Schritt vor, zwei Schritte zurück. Nee, zwei Schritte vor, ein Schritt zurück suchen, weil sonst wäre es ja kein. Ja, so also zwei Schritte vor, ein Schritt Laufen zurück. Laufen ja, ähm, Und rückwärts. Ähm, vielleicht ist das ja so ein bisschen diese, diese positive Wahrnehmung, wir machen gerade einen Schritt zurück. Ähm, also Wir, wir waren in, viel, viel, in ganz vielen Debatten schon viel, viel weiter. Ähm, ähm, wir waren in den 80er, also wir, sage ich jetzt, da war ich ein Kind und habe noch in der DDR gelebt. Aber in den 80er Jahren war die Debatte um Migration schon weiter. Dann kamen die 90er. Das war ein krasser Rückschritt. Dann kam Ende der 90er, Anfang der 2000 er Jahre, gab es diese ganze Debatte um Deutschland als Einwanderungsland, also wieder ganz viele Schritte nach vorne. Und dann äh, haben wir mindestens seit 2015 auch wieder so einen Rückschritt erlebt. Aber ja, was wir 2015 auch gesehen haben, ist Millionen von Menschen, die sich äh, in, der Willkommensiniti- in der Willkommensinitiativen engagiert haben. Ja? Und, und ich glaube, das ist ja nochmal, das ist das, was mich an diesem Beitrag auch. Also, das eine ist, was du gerade gesagt hast, dieses. Man gibt sich so viel Mühe und ich fand diesen ProSieben-Beitrag, äh, also vielen Dank für diesen Beitrag, ähm, vielen Dank dafür. Ähm, ich, den habe ich auch damals gesehen. Und was wir da ja auch ge- gelernt haben, auch da schon gelernt haben, was wir immer wieder auch hören, ist, dieses, dass die AfD nämlich genau das macht. Ja, Die guckt sozusagen, wo ist ein Thema, wo man polarisieren kann und dann nutzen wir genau dieses Thema. Ähm, und eigentlich ist ihnen das Thema auch ein bisschen egal, Hauptsache irgendein Thema, mit dem man Polarisierung ja, herstellen ja. kann. Ich meine, als wir
1: den Film damals gemacht haben, und das ist gerade mal zwei Jahre her, ja. äh, da war es eben die Migration. Da war es sozusagen, wie geht man mit, äh, mit Migranten und Migrantinnen in Deutschland um? Jetzt ist es ein
0: Heizkörper. Ja. Muss ich muss dir ja vorstellen. Ein Und, zwischendurch, und zwischendurch, zwischendurch konnte man es richtig in Real-Life in real erleben wie die wie die Position zu Corona war, weil am Anfang hat die AfD noch kritisiert, dass ähm, dass die Bundesregierung zu wenig Corona-Maßnahmen machen würde. Und als die Bundesregierung dann Corona-Maßnahmen beschlossen hat, hat die AfD beschlossen, okay, jetzt sind wir gegen die Corona-Maßnahmen. Da konnte man das in Real Life beobachten, wie sie geguckt haben, wie positionieren wir uns. Ähm, Ukraine-Krieg war ganz ähnlich. Ähm, aber das ist einer. Und das andere ist, ah jetzt ist es weg. Ah, genau. Und das andere ist, dass ähm, ähm, so ein Beitrag macht die Leute, die dort vor Ort sind, unsichtbar. Die Le- also in dem Beitrag gab es ja zum Glück diese Frau, die da auf diesem, in diesem Feriencamp die, diese Geflüchtetenarbeiten macht. Ähm, aber die müsste man highlighten. Ja? Die müsste, da, da müsste man viel mehr erfahren, wie ist es? So, äh, wie ist es für dich? Ähm, wie, sind, wie ist die Bedrohungslage? Ähm, äh, und und die, die, die mit denen müsste man viel mehr reden. Und, und dieses, dieses, die Nazis zu porträtieren, also. Die Rechten zu porträtieren, porträtieren, ähm, macht die die unsichtbar, die da auch vor Ort sind, und immer noch versuchen, irgendwie dieses Ding, dieses Ding, was wir Demokratie nennen, ähm, am Laufen zu halten. So. Und ähm, und, ja, und das das macht also ja, das das ist irgendwie so ein Gefühl der Ohnmacht, weil ähm, ja, also ich mich jetzt auch für einen Job entschieden habe, in dem Jetzt meine Aufgabe eben nicht unbedingt immer ist, die, die Lösung sofort zu präsentieren, weil es mir oft erstmal um die Analyse geht. Aber ähm, ich finde es erstaunlich,
1: dass trotzdem war unser beider Gespräch gerade, oder bis zu hier, war es auf jeden Fall schon sehr. Ich das, also ich habe so ein erlösendes Gefühl. Also, man, man, also verstehen ist ja auch schon eine, ein Lösungsansatz. Und das machst du ja.
0: Ich, ich würde mal gerne noch zwei Sachen sagen, weil die eine Sache ist, ähm, dieses Othering, da ist sozusagen der rechtsextremismus ähm, funktioniert beim Othering über den Osten, also, das ist so ein Kontinuität, so Also das haben wir schon immer. Ja? Also diese, so, aber wir haben auch andere Themen. Und ähm, es, eine, eine Kollegin von mir hat zu Kindsmorden geforscht. Wir hatten Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre hatten wir eine Diskussion darüber, warum ostdeutsche Frauen ihre Kinder töten. Das kommt so gut wie nie vor, ah, krass, aber es kam damals. Ja, Frankfurt Oder, dieser berühmte genau, Fall. Genau, Frankfurt Oder oder in und, war das, ich weiß gar nicht. Nee, Frankfurt Oder, Frankfurt Oder, genau. Und zwei ja. Fälle gleich hintereinander. Und da hatten wir den Diskurs darüber, dass das irgendwie über das Ostdeutschsein dieser Mütter zu erklären sei. Also auch da hatten wir so ein, konnten wir das beobachten wie so ein Diskurs, wo so Dinge passieren, die gesellschaftlich ähm, äh, also die, ähm, die nicht zu akzeptieren sind, irgendwie in so einem Ostdiskurs gemacht wurden. Wir haben, Was wir viel haben, sind so Ossi-Witze. Ne? Also früher war es Stefan Raab, jetzt ist das Jan Böhmermann, zwischendurch was äh, oder davor noch was noch Harald Schmidt. Also so dieses sich lächerlich machen über die Ostdeutschen. Ähm, und wir konnten das auch während Corona beobachten. Ich weiß nicht, ob du das auch so, äh, so wahrgenommen hast, aber als Corona losging, gab es dann auch erstmal ein Narrativ, wo gesagt wurde, guck mal, die Ostdeutschen, die haben so wenig ähm, Corona-Fälle, ähm, weil die sind es noch gewohnt, sich anzustellen und sich an Regeln zu halten und so. Und dann hat irgendwie der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, René Hasseloff, hat dann irgendwie seine Ostdeutschen ähm, gelobt dafür, wie gut sie sich verhalten. Naja, und die Erklärung war aber eigentlich eine ganz andere, weil die Erklärung war, naja, die Ostdeutschen waren halt nicht mit Skiurlaub in Üchgl, weil die sich, das, äh, weil viele die sich, das sich überhaupt nicht leisten konnten. Und dann kamen die Corona-Zahlen ja, die kamen einfach nur später. So, aber wir hatten irgendwie, am Anfang von Corona hatten wir einen Diskurs, wo sozusagen schon wieder irgendwie das mit dem ostdeutschen Verhalten erklärt wurde. Ähm, mhm. Und das ist, das ist, das, das, davon, das sollten wir echt aufhören. Also wir sollten echt aufhören, ähm, ständig Erklärungen zu suchen und, ähm, und ein Kollege von mir, S.G. Ähm, forscht zu Clan- Clankriminalität. Da haben wir genau das Gleiche. Ja, Da werden dann sozusagen arabische Großfamilien irgendwie, da werden dann Diskurse über die geführt und werden dann irgendwie in werden dann Kriminalitätsdiskurse geführt und so. Und die, und die haben das immer wieder. Und, ähm, und genau dieser Kollege ähm, und ich, weil wir eben glauben, dass man sich ähm, diese Geschichten eben auch erzählen muss, haben jetzt eben angefangen, mal unsere Geschichte uns zu erzählen, ne? auch in einem Podcast. Ähm, und ähm, weil wir sind zwölf Kilometer ähm, entfernt voneinander aufgewachsen, Luftlinie. Und wir haben in Berlin beide äh, geboren und wir haben beide sehr, sehr unterschiedliche Geschichten erlebt. Zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, nur zwölf Kilometer entfernt. Und das ja ähm, das auch ernst zu nehmen, ne? Also dass sozusagen Leben sehr unterschiedlich laufen und von vielen verschiedenen Faktoren abhängen, wie man sich entscheidet, wo man hingeht, ob man also ne, so ganz, ganz viele Faktoren zusammenhängen. Ja. Und das einfach viel mehr zu tun, anstatt so ein acht Minüter. Ich meine, irgendwie lebt wahrscheinlich Spiegel TV ja davon, sie haben halt auch nur acht Minuten ähm, und in der Tagesschau sind die Beiträge noch kürzer. Ähm, Aber trotzdem sich irgendwie so ein bisschen zu fragen, welchen Mehrwert hat das? Außer Schlagzeilen? Gar
1: keinen. Es ist leider, man muss es so brutal sagen, es hat keinen Mehrwert, außer. Das ist letztendlich nur, es ist wie eine Bildschlagzeile. Es es ist eine Emotion, die ausgelöst werden soll und keine Informationen, die weitervermittelt werden. Und es ist halt schon erstaunlich, dass wir, als wir dann abgeschlossen haben, die rechtsextremen Doku, Ähm, Dass dann einfach viele Rechtsextreme ähm, äh, auch zu uns gesagt haben, wir reden halt nicht mehr mit Spiegel-TV, weil die uns immer nur fragen, was wir über den Holocaust denken. Ihr habt uns gefragt, warum wir das denken. Und das fand ich schon total interessant, dass die schon selbst sagen, wir reden gar nicht mehr mit Spiegel-TV. Die kommen einfach, halten uns eine Kamera ins Gesicht, die die interessieren sich überhaupt gar nicht. Also nicht, dass es, das klingt so, als würde ich schon wieder Rechtsextreme verteidigen. Aber was ich hier verteidige, ist letztendlich ein demokratischer Diskurs.
0: Ja. Ja. ja, wobei, genau, also, ne, also sozusagen, die Frage ist sozusagen, welche Beispiele nimmt man dann, weil ich denke, ähm, also bei der Shoah bin ich so ein bisschen, da interessiert es mich auch nicht so richtig, warum jemand, äh, äh, ne, aber bei dieser ganzen Migrationsdebatte ist es ja schon interessant. Genau, das ist also das ist, ja, ein rein, irgendwie mit, ist auch eine dumme mit die, Frage. Mit, ja, mit denen sozusagen so ein bisschen reinzugehen. Ja. Entschuldige, will ich will dich nicht unterbrechen. Also da so ein bisschen reinzugehen und zu fragen, wie kommt ihr auf diese Idee zu sagen, dass, dass ihr als Deutsche ja irgendwie nichts mehr wert seid? Also wie kommen die darauf? ich, ich, ich würde es wirklich gerne wissen und ja als Forscher bin ich in einem Dreijahresprojekt und nach drei Jahren traue ich mich dann so langsam mal was zu sagen, ja so langsam mal in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, ich, ich, ich habe jetzt drei Jahre dazu geforscht, ich habe viel gelesen, habe mit Leuten gesprochen, ich, ich traue mich jetzt mal so langsam zu sagen, das könnte so sein ähm, und da haben wir uns drei Jahre Zeit für genommen so und, und was ja noch ein anderer Aspekt ist und deswegen würde ich dir auch wieder, wieder äh, sagen, ja stimmt, Ähm, Forschung mit Rechtsextremen oder mit Rechten ist auch total selten. Also es gibt sehr viel Forschung über rechte Einstellung, über Rechtsextreme, über Rechtspopulismus. Ähm, So Leute wie ich, die sitzen in Berlin-Mitte und machen dann Forschung darüber. Aber so ethnologische Forschung, ich habe einen Kollegen Kollegen bei uns in der HU, der einfach mal drei Jahre lang bei den Hooligans des BFT Dynamo forscht, Ähm, das ist, äh, dann danach weißt du was. Also danach hast du dann wirklich weißt du, wie diese Leute funktionieren, wie ihre Erzählungen sind, wie ihre Narrative sind, wie ihre Sozialisation in der DDR ist, wie auch dieser Verein sich verändert hat, wie sie sich im Verein engagieren. Ja, aber das dauert einfach drei, vier, fünf Jahre, also jetzt für uns als Forschende dauert es wirklich lange, bis wir uns überhaupt trauen, eine Analyse zu geben. Und, und auch, in, auch, ich meine, auch ein bisschen selbstkritisch, Wissenschaft, äh, da werde ich jetzt von einigen Kolleginnen kritisiert, aber auch wir in der Wissenschaft haben das ja, ne? wir haben diese quantitative Sozialforschung, die mit so Einstellungen arbeitet, mit so Fragebögen arbeitet, die dann Statistiken, Prozente äh, präsentieren kann. Und auch das ist natürlich ein bisschen einfacher, als dann, zu, dann die 25 Prozent dieser Nachwendergeneration die zu fragen, wie kommt ihr darauf, einen Führer euch zu wünschen, anstatt Parlament, in der Demokratie. Das ist dann kompliziertere Forschung. Dauert länger, ist teurer ja. und so.
1: Daniel, vielen Dank für dieses ja. Gespräch. Ich glaube jetzt, äh, die Menschen, die diesen Podcast gehört haben, können das Video von Spiegel TV auch besser einordnen hm. als äh, viele, viele, viele andere ja. davor. Und auch die äh, zukünftigen und die, Videos. Und die zukünftigen Videos auch, ja. das ist auch so wichtig. Und ich will noch einmal, glaube ich, an der Stelle für die lieben Hörerinnen und Hörer betonen, Ähm, dass eben wir zum Beispiel bewusst niemals diese Vox-Pops machen. Mhm. Als ich noch früher viel mehr geschrieben habe, Reportage geschrieben habe, da nannte man das den Mann von der Straße, den man Mhm. ganz oft benutzt hat in Texten, um so Mhm. was zu kitten. Das war reine Faulheit. Also wenn ihr in geschriebenen Reportagen den Mann von der Straße die Stimme von von, von unten hört oder wenn ihr bei Spiegel TV eben so ein ein, ein Interview in einem Café seht, dann ist es nicht journalistische investigative Meisterleistung, sondern es ist oft Zeitdruck und wir schaffen es nicht schneller, aber wir brauchen noch so eine Stimme, wir brauchen noch irgendwie so einen radikalen Satz und wir wissen ganz genau, wo wir den herbekommen, nämlich an einem Wochentag vormittags in einem Café. Da gehen nämlich Menschen, die zum Beispiel nicht mehr arbeiten, die viel Zeit haben, ins Café. Und dann gehst du da bewusst als Journalist hin oder als Journalistin und holst dir das ab. Also ich will damit sagen, das muss man mit Vorsicht genießen. Ich kann aber auch verstehen, dass es Spaß macht, sich das anzugucken. Aber dann sollte man das eher gucken wie so eine richtig schöne RTL2-Reality-TV-Sendung und nicht wie ein wesentlicher journalistischer Beitrag. Lieber Daniel, noch nachträglich für unseren gemeinsamen Podcast eine ganz kurze Frage. Dieses Wahlergebnis jetzt am Sonntag in Thüringen. Der Landrat ist jetzt ein äh AfD-Landrat. Und die Frage ist, was lernen wir daraus? Was bedeutet das für unser Gespräch? Und was hat das mit dem Osten zu tun?
0: Hallo Thilo. Ja, ich sitze hier in Island ähm, und war gestern beim Tingvilla, wo ähm, schon im 10. Jahrhundert Leute versucht haben, demokratische Parlamente abzuhalten. Und dort habe ich dann immer die Nachrichten verfolgt und habe geguckt, wie es in Sonnenberg aussieht. Und dann gab es irgendwann das Ergebnis. Und ähm, ja, nun haben wir ganz viel über, über den Osten und äh, Stigmatisierung und so gesprochen und gleichzeitig passiert es. Hier in Island bin ich ähm, bei einer Konferenz der European Studies und es wird hier ganz viele Veranstaltungen geben, die sich mit Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, rechten rechten Wahlverhalten in Europa auseinandersetzen. Das heißt, ich werde mich hier ganz viel mit aus wissenschaftlicher Perspektive europaweit betrachten und so ein bisschen sind wir jetzt auch einfach genau da angekommen. Ähm, Wir haben jetzt ähm, die Phänomene, die wir in ganz Europa beobachten können, gibt es jetzt eben auch in Deutschland und haben jetzt jemanden, der in in ein politisches Amt gewählt wurde, Ich glaube, das bedeutet ähm, zwei Dinge. Das ähm, eine, was es bedeutet, ist, dass es für die Menschen in dem Landrat, äh, in dem Landkreis, die sich für ähm, Demokratie und ähm, antifaschistisch, antirassistisch einsetzen, dass es für die schwerer werden wird, äh, weil die AfD ja auch ankündigt, dass sie Projekte, Kulturprojekte nicht mehr fördern will. Und äh, wenn es um Förderungen geht, die vom Landkreis ähm, gemacht werden, dann dann wird es für diese Projekte schwer. Es wird sehr schwer für all die Menschen, all die marginalisierten Gruppen, die den marginalisierten Gruppen angehören, die für die AfD ein Feindbild darstellen. Für die wird es nicht leichter werden in Sonneberg. Und die zweite Frage ist natürlich, was bedeutet das für den Osten? Und ich glaube, was wir zuerst mal klar haben müssen, ist, also zuallererst ist es ein ein Problem für die Leute, die jetzt darunter leiden werden. Aber wir werden... Es wird auch zu einer, das haben wir gestern schon ein bisschen erlebt, auch wieder dazu führen, dass man jetzt wieder über den Osten spricht und wieder über den Rechtsextremismus in dem Osten spricht. Und das wird auch ein Problem sein. Ich glaube, die Lösung muss eher sein, dass man eben jetzt noch mehr sozusagen der Osten, die Menschen im Ostdeutschland, sich damit auseinandersetzen, wie es dazu kam und wie sie auch tatsächlich verhindern können, dass das zu einem strukturellen Problem wird also zu einem strukturellen politischen Problem wird. Und gleichzeitig, glaube ich, sehen wir auch, dass es wichtig ist, dass Redaktionen sich damit auseinanderzusetzen, wie sie ihre Berichterstattung so machen können, dass dort Menschen sind, die wissen, worüber sie berichten. Also Lokaljournalismus zum Beispiel stärken, damit Leute aus Sonneberg, über Sonneberg berichten können, die wissen, wie die Situation vor Ort ist und eben nicht Menschen aus überregionalen Medien dorthin fahren müssen, um dann solche Berichte zu machen. Es ist eine schwierige Zeit, glaube ich, und sagt das alles, während ich eben jetzt hier gerade in Island sitze und eigentlich mich nicht gerne mit deutscher Politik auseinandersetzen wollen würde, sondern gerne die Landschaft genießen wollen würde. Bis dann.